0: Un pedido de última hora del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, postergó una votación que el jueves estaba a punto de tomar la Comisión de Ganadería del Senado sobre el proyecto de ley de suelos de prioridad forestal. Recordemos, el proyecto se encuentra en esa comisión desde hace casi un año, luego de que fuera aprobado en diputados con los votos de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el único legislador del PERI. En esa sesión de la Cámara Baja, los otros partidos que integran la coalición de gobierno votaron en contra Y parte de esa negativa habita aún en el Senado. Incluso se ha manejado que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no está de acuerdo con el proyecto tal como se votó en la Cámara Baja Parlamentaria. Una crónica del Observador de este fin de semana señala que si bien en cabildo abierto aceptaron abrir un compás de espera para negociar con los otros partidos de la coalición, también dejaron en claro que pretenden llegar a una definición en los próximos días antes de que termine el año y se abra el receso parlamentario. Como propuesta final, plantearon a sus socios retirar el artículo que genera mayor polémica a cambio de un respaldo al resto del articulado. Ese sería el artículo 2 del proyecto, que señala que la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10%. La crónica del sábado, Agrega que para los cabildantes el corazón del proyecto es el artículo 1 que pauta que la plantación de bosques generales y rendimiento quedará limitada a suelos que fueron destinados de prioridad forestal por la Ley Forestal y de Recursos Naturales aprobada en 1987 durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti. Vamos a profundizar en este tema y saber en qué punto de la negociación se está en diálogo con Guillermo Domenech, senador por Cabildo Abierto, presidente de ese partido e integrante de la Comisión de Ganadería del Senado. Senador Domenech, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buen día, un gusto estar con ustedes y
0: con... Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Senador, como decíamos, vamos a comenzar por el final. ¿En qué punto de la negociación se está hoy con respecto a este proyecto de eh, proyecto de ley de prioridad de suelos forestales que eh, planteó cabildo abierto un diputado, que logró ser aprobado allí y que hace un año está en la Comisión de de Ganadería del Senado
1: Mire, el el día miércoles se recibió eh, según tengo entendido, porque fue lo que eh, transmitió la Secretaría de la Comisión de Ganadería se recibió un mail del Ministerio de Ganadería señalando que este ministerio tenía el propósito de hacernos conocer alguna nueva información sobre el tema forestal. Al al reunirse la comisión el día jueves a las 13 horas, eh, yo planteé eh, hacer un compás de espera Eh, Y lo dije francamente que nosotros teníamos la la idea de que como algunos senadores del Partido Nacional nos habían adelantado que estarían dispuestos a votar el proyecto si eliminábamos el artículo segundo que contiene una limitación a la cantidad de áreas forestadas del país y que nosotros en realidad no habíamos incluido en el proyecto originario sino que fue incluido con posterioridad debido a un pedido del Frente Amplio para apoyar el proyecto nosotros estábamos dispuestos a eliminar ese ese artículo si se nos aseguraba que la coalición iba a a apoyar el proyecto por otro lado estábamos también dispuestos a escuchar al Ministerio de de Ganadería, nos parece una cuestión de de cortesía y de de responsabilidad que el Ministerio que tiene eh, competencia específica en la materia pudiera hacernos eh, las precisiones y aclaraciones que entendiera del caso, aun cuando sabemos que el señor ministro es contrario al proyecto y lo son sus principales asesores. Pero bueno, eh, nosotros somos gente de diálogo y estamos dispuestos a a escuchar. Eh, Yo recibí eh, un, un mail en el que se me señala que el ministerio no va a poder concurrir este, a la comisión hoy lunes como lo habíamos invitado en definitiva eh, en principio pensamos en invitarlos el viernes pero nos pareció que era este, muy sobre la fecha que estábamos haciendo llegar la, el día y hora en que podíamos recibir al ministerio y entonces lo, lo postergamos para hoy lunes pero al parecer el ministerio ha comunicado que no puede concurrir en el día de hoy a la comisión Por lo que, por el momento, yo le diría que esto se va a definir el jueves, 13 horas, en la Comisión de Ganadería, donde nosotros, si no tenemos ningún planteo, estamos dispuestos a impulsar el proyecto y a votarlo con quien desea acompañarnos. Así que esa es más o menos la situación al día de hoy.
0: Senadora, ahora si vayamos al, al pasado, a la génesis, ¿por qué usted, por qué Cabildo Abierto, entiende que este proyecto es necesario?
1: Porque se trata de una ley de ordenamiento El Uruguay tiene 16 millones de hectáreas Con aptitud agrícola ganadera De esos 16 millones de hectáreas Hay 4 millones de hectáreas Que según la ley del 87 Fueron declarados de prioridad forestal Porque esas esas tierras eh, No son eh, aptas particularmente Para la lechería y la agricultura entonces se trata de que la forestación se extienda sobre aquellas tierras que tienen particular aptitud y que se reserven las mejores tierras del país como se le ha dado en llamar, aquellas actividades como la eh, ganadería, la agricultura y la lechería que generan alimentos y que por otra parte entendemos nosotros que en última instancia eh, permiten producir eh, productos que son indispensables para la vida humana Por cierto que la celulosa no es indispensable para la vida humana, la mayor parte de de la celulosa que produce el país, que insume el 80 o 90% de de los productos forestales, se dedica a a producir papel higiénico. Así que se se imagina que entre el papel higiénico y y los productos alimenticios no hay muchas opciones para para decidir la elección, Entonces, ese es... eh, ¿Y qué ha sucedido además en el Uruguay? En el Uruguay ha sucedido que eh, la forestación primero fue impulsada, y y nosotros creemos que está muy bien haber impulsado la la forestación, eh, fue impulsada con subsidios directos a los productores. Hoy en día lo que está subsidiada son las grandes empresas este, celulóxicas que están establecidas en nuestro país. Y esas empresas van a una competencia por las mejores tierras, con la agricultura y con la lechería particularmente, en condiciones ventajosas, porque ni la lechería ni la agricultura tienen ningún tipo de subsidio. No hay zonas francas, lecheras ni, 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 ni agrícolas, este, no hay exoneraciones... Eh, de contribución inmobiliaria impuesto de educación primaria, etcétera etcétera, para las actividades eh, este, del tambo y de, y de la agricultura si sí la tienen las empresas forestales entonces eso genera una competencia por la tierra absolutamente desigual entre una actividad que está fuertemente subsidiada y protegida y otra que está librada a la mano de Dios eh, entonces bueno nuestro deseo es eh, ordenar esa competencia y que, como dice Martín Fierro, eh, cada lechón en su teta es la mejor forma de mamar. Y ese es el objetivo de de, de nuestro proyecto.
0: Senador, con respecto a la generación política que ha dado este este proyecto, que se aprobó en diputados y ahora está hace un año en la Comisión de Ganadería del Senado, ¿a Cabildo Abierto le genera algo en particular, bueno o malo, algo que se haya aprobado en diputados solo con los votos del Frente Amplio y del PERI y en el Senado pueda haberse aprobado solo con los votos del Frente Amplio sin contar, es más, contando con la oposición expresa de integrantes de la coalición? Bueno, mire, este, esto no
1: es la primera vez que sucede, porque, por ejemplo, la ley de aeropuertos que fue, este, el, el, cuyo proyecto fue elaborado por el Frente Amplio en, lo, en la última etapa del anterior gobierno. Ajá. Fue votada por el Frente Nacional y no fue votada por Cabildo Abierto. En, eh, en el Senado de la República nosotros nos propusimos a aprobar eh, el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos y este presupuesto salió aprobado por el Frente Amplio y el Partido Nacional y sin los votos de Cabildo Abierto. O sea, esta no es una situación eh, novedosa en absoluto, sino que es algo que se ha repetido porque esto tiene la lógica de que somos partidos distintos, tenemos representaciones eh, electorales que representan intereses distintos, y, y bueno, tenemos que honrar el voto de quienes nos han elegido. Y nosotros tenemos una particular relación con el interior de la República, fíjense ustedes lo que ha sucedido en estas elecciones del BPS donde un solo Uruguay que realmente nosotros avisoramos que representa los verdaderos intereses de los pequeños y medianos productores del Uruguay le ganó la cueriada mano a mano a la Asociación Rural y la Federación Rural quiere decir que hay intereses que están bien representados y hay intereses que están buscando eh, esa representación genuina que se merecen. Y a eso responde este fenómeno. En el, en el Uruguay clásicamente hemos vivido de espaldas al mar y ni qué decir de espaldas al campo, pensando que todos los productores agropecuarios son grandes latifundistas, que como en épocas pretéritas se llevaban la vaca atada este, en el transatlántico a Europa para ordeñarla ya y ese, ese ya, es, es algo que si existió en algún momento cosa que, que no me consta, pero bueno las anécdotas existen hoy no es verdad, y hoy el mundo agropecuario se compone de cientos de pequeños y medianos productores y de gente que está eh, que eh, está atada a la producción agropecuaria por su formación sus capacidades y su, eh, y su, y su propia voluntad de vivir en el medio rural y eh, ellos son el motor de estas exportaciones que en este año van a llegar a los 10 mil millones de dólares y que básicamente se basan, en, eh, se estriban en la carne, los granos, los lácteos y también en la celulosa. Porque nosotros no estamos en, estamos en contra de la actividad forestal, sino que lo que pretendemos es que esa actividad forestal que se ha desarrollado en base a subsidios, que suponen un sacrificio tributario, ...muy importante de nuestra población... Eh, ...se ubique en aquellas zonas... ...en que no le hace real competencia... ...a la agricultura y a la, y a la lechería... ...y que todos los ramos productivos... ...de la agropecuaria se desarrollen... ...en beneficio de los productores... ...y en beneficio del país... ...porque esto es lo que permite pagar... ...los 800 mil pasividades que abona el BPS y los 300.000 funcionarios públicos que están eh, fundamentalmente radicados en, eh, en la ciudad de Montevideo. Ahora,
0: yo te preguntaba, senador, porque eh, la, la pregunta anterior tenía el siguiente destino, porque ustedes se integra una coalición de gobierno, y le recuerdo, por ejemplo, que el líder colorado, eh, Julio María Sanguinetti, ex senador, ex presidente de la república, dijo que este es un tema de vida o muerte, o una crónica del país señalaba que él dijo que es un tema de vida o muerte, y que se tiene que defender hasta en el área chica.
1: Bueno, nosotros discrepamos con esta opinión, no es un tema de vida o muerte, porque ya las empresas forestales, durante el gobierno Frente Amplio, que en algún momento proclamó la reforma agraria, Llegaron a adquirir hasta 300 y 400 mil hectáreas de tierra en el Uruguay, generando entonces los emprendimientos productivos eh, con concentración de tierras quizás más importantes de la historia del país en los últimos 100 años. Entonces, este fenómeno, fenómeno, que termina desplazando a productores y población rural, nosotros no lo vemos... Eh, con con agrado y pensamos que eh, sería terrible que el departamento de Colonia San José eh, Soriano eh, Flores y y Florida, donde hay una rica producción agrícola agrícola, ganadera y tambera se viera tapado de árboles generando un eh, frondoso monte impenetrable donde no vive gente y donde cada 11 años van cuadrillas este, con muy mecanizada este, a efectuar eh, una cosecha este, para las empresas forestales. Eso es lo que queremos evitar. Queremos que la gente de esos departamentos particularmente, este, donde hay una fuerte fuerte agrícola letera, este pueda seguir subsistiendo, produciendo porque además no nos olvidemos que nadie maja. Este, o sea, en todo caso, lo que, lo que comemos es carne, granos y leche. Y bueno, y esos son los productos que, junto con el agua, nosotros entendemos que en un futuro van va a tener un valor muy superior al de la celulosa.
0: Senador, el este fin país... de semana, la crónica del Observador decía que el presidente de la calle Pou ya le transmitió a Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, que piensa vetar la ley ¿es así? ¿el presidente de la república está es contrario a este proyecto de ley y la posibilidad del veto está sobre la mesa?
1: yo, yo creo que el presidente de la república no ha dicho que lo, que lo va a vetar sino que lo que ha dicho es que él no ve con buenos ojos o que no comparte el proyecto lo que no quiere decir que lo vete y yo creo que estas elecciones del BPS eh, este, ponen para quienes están atentos a los problemas de la producción agropecuaria del país este, lo, les pone eh, lo, los tiene que poner sobre atención de cuáles son los verdaderos intereses del campo este, no, no 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 nos olvidemos este, la Federación Rural salvo alguna federada y la Asociación Rural se opusieron a este proyecto pero de el Uruguay lo aprobó nosotros no tenemos vínculos este, orgánicos ni, ni políticos con un solo Uruguay, pero vemos eh, que ese clamor de la gente del campo está eh, representada por esta organización que asoma en eh, que, 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 que la institucionalidad del Uruguay. ¿no?
0: Uh-huh. Sí. ¿No es la primera vez que en el reportaje hace referencia a esta elección de, del BPS y a esta posición que ha asumido un solo Uruguay venciendo se presentó los tres órdenes venciendo en el orden empresarial eh, ¿por, ¿por qué hace mención a eso en reiteradas oportunidades, senador? Bien,
1: lo, lo, lo menciono porque este, yo no, no integro un solo Uruguay este, he ido a algunos de sus actos
0: se ha cortado la entrevista
1: la organización eh, responde verdaderamente a los intereses de los pequeños y medianos productores del Uruguay, que están siendo corridos del campo por una forestación que eh, agresivamente ha desembarcado, subsidiada por el propio Estado. Eh, Yo he dicho en varias oportunidades que en el Uruguay hay dos eh, sectores muy importantes eh, de, de empresarios, los que trabajan en zona franca, los que tienen exoneraciones de, de primaria, contribución ira etcétera, etcétera y los que no tienen ningún tipo de exoneración entre los que están precisamente la mayor parte de los 50 y pico de mil productores rurales del Uruguay entonces esa, esa discriminación que ha sido invisibilizada para el gran público porque el gran público y, y sobre todo la población montevillana vive tan alejada de los temas del interior de la república a pesar de que tendríamos que estar como en Australia y Nueva Zelanda muy interesados en conocer bien la evolución de los mercados agrícolas ganaderos porque de ellos dependen los ingresos más significativos del país este, la gran población del Uruguay quizás no ha advertido que en el campo se está produciendo este, un verdadero cambio en la representación de los, in, de los intereses de, de, la, de, de esta actividad y y estas elecciones del BPS para mí han sido muy 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 eh, de que el campo tiene que ser mirado con una nueva mirada que mire precisamente a los pequeños y medianos productores que son los que generalmente viven en los establecimientos o cerca de ellos en un contacto directo con la producción y, y que el campo no son las grandes empresas forestales que concentran Miles de hectáreas de propiedad eh, y que tienen intereses que no están ligados estrechamente a los intereses de la sociedad
0: nacional. Cabildo Abierto estaba dispuesto en la negociación a ceder en el artículo 2 del proyecto de ley que fue aprobado en diputados. Ese artículo son son dos incisos, dice la superficie total de bosques de rendimientos generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario. Y el inciso B dice, en un plazo no mayor a 90 días contados, a partir de la promulgación de la presente ley, la dirección forestal del Ministerio deberá establecer y comunicar de manera pública y fehaciente la superficie total afectada a bosques de rendimiento y generales. Lo que no estaba Cabildo Abierto dispuesto es a negociar los otros artículos, ¿es así? Sí,
1: nosotros este artículo lo habíamos incluido, eh, según tengo entendido en la Cámara de Representantes por el autor del proyecto, que es el diputado Rafael Menéndez de Tacuarembó, lo habíamos incluido a pedido del Frente Amplio. Luego el Frente Amplio no nos pidió quitarlo y ahora uh, hace hincapié en que quiere mantenerlo. Este, bueno, eh, como para nosotros no es una disposición que resulte esencial porque, bueno, es simplemente... Este, este límite puede ser modificado legalmente en un futuro, y además supone que, eh, como en el Uruguay hay 4 millones de, de hectáreas de prioridad forestal y en total se han forestado exclusivamente 1.100.000, quedan mil hectáreas, eh, quedarían que 500.000 hectáreas a forestal y a un ritmo de 15.000 hectáreas por año serían varios años lo que insumiría este, llegar a este límite. O sea que tampoco es un límite inmediato ni nada que se le parezca. Y en el futuro, si se sigue, si se sigue viendo como positiva eh, la expansión de la forestación, el mismo puede ser ampliado.
0: Uh-huh. Senador, el 15 de julio de este año, en la Comisión de Ganadería recibieron el ministro Fernando Matos, que fue acompañado de funcionarios y asesores, y usted allí citó unos datos de OPIPA con respecto a la ocupación en esos sectores. ¿Qué arrojaron esos datos, senador?
1: Bueno, mire, esos datos son del año 2019, no, eh, no, no, no han sido, este, no han sido este, pero lo que arrojaban esos datos era que el trabajo en negro en la forestación era mayor que en la lechería y en la agricultura, que la inser- inserción del trabajo femenino, o sea, el tema del género, hoy está en boga era mayor en la lechería y en la agricultura que en la propia forestación y que ocupan más manos de obra estas actividades que la forestación o sea que los números de la forestación en esos aspectos no eran tan favorables como a veces se los pretende pintar yo yo, lamentablemente en este momento no tengo los datos concretos a mano pero si no se los leería pero cualquier eh, Cualquier escucha puede acceder a través de internet a, a, esta, a esta encuesta que fue publicada en, eh, por OPIPA en el 2019 y que hace referencia a datos de la encuesta
0: de hogares. Yo los tengo acá, estoy leyendo parte de lo que usted dijo en la, en la versión taquigráfica de esa, de esa comisión. Dice, se ha hablado del tema del impacto social, la verdad es que dispongo de unas planillas con información de la OPIPA sobre la encuesta continua de hogares, de la que resulta que la forestación ocuparía... ...a 11.646 personas... ...la ganadería a 75.574... ...la hortifruticultura a 25.202... ...y los cultivos agrícolas a 13.575... ...o sea, dijo usted en esa sesión del 15 de julio... ...que podemos decir que el impacto del trabajo... ...en la forestación comparado con el de, algunas, con el de otras actividades... ...no es tan grande... ...en consecuencia, no veo por qué esta actividad que genera menos trabajo que la hortifruticultura, que la ganadería y que la agricultura, debería expandirse a tierras que puedan ocupar particularmente la agricultura y la lechería. Eso decía usted en esa comisión del 15 de julio.
1: Bueno, le, le, le agradezco le, agra, le agradezco la lectura porque, este, bueno, mantengo lo dicho en esa en esa oportunidad. Este, los datos son, son eso, porque en ese momento yo estaba leyendo la publicación este, y, y bueno, eso refleja una realidad que no puede ocultar la importante propaganda que hacen las empresas forestales. no este, Así que yo le quiero decir que incluso pienso que ese, eso, eso, esos, esos números se deben haber agravado porque la mecanización en la forestación es creciente, este, se están utilizando cuadrillas que incluso no viven en el lugar donde se hacen las cosechas, los raleos o las podas, sino que son... ...como esos trabajos son muy esporádicos... ...creo que hay cinco o seis empresas... Eh, ...que concurren a distintos puntos de la República... ...donde es necesario realizar estos trabajos... Este, ...y los, los, los realizan sin asentarse... ...sin trabajar con gente del lugar... ¿no? ...así que eso este, pone en evidencia... ...que si bien la, la actividad forestal... ...yo creo que es una actividad que es interesante para el país no puede realizarse de medio de las restantes actividades agropecuarias que desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y de una perspectiva de futuro, porque en definitiva en el mundo lo que se van a necesitar es alimentos y agua, este nos lleva a preferir proteger esas otras actividades.
0: ¿no? Uh-huh. Senador, en el 29 de noviembre en la audición en Radio Universal... Usted eh, hizo referencia justamente a a un editorial de La Mañana titulado En el mundo real el camino no es la recompensa y dijo al respecto, pero me quería centrar en el titular que justamente lo extraje de la página de Cabildo Abierto y dice, exportar materias primas sin industrializar es causa de la escasez de trabajo. Esto viene justamente, aunque no esté necesariamente atado a lo que veníamos hablando con respecto a lo que usted señala es... La, ¿El derrame económico o el derrame social que tiene la actividad forestal, por ejemplo, en Uruguay?
1: Bueno, mire, mire, este el 80% o 90% de la forestación se transforma en pulpa de celulosa. Con esa pulpa de celulosa, este, en otro país es que se fabrica fundamentalmente papel higiénico, según tenemos entendido, eh, bueno, también se se producirá algún papel para otros usos. Pero lo cierto es que lo que es un gran demandante de, de, de mano de obra es la producción industrial, y esa se reserva para otros países, mientras que la actividad eh, de, de producción de la celulosa, que tiene un cierto grado de actividad contaminante, se realiza en nuestro país. En un, además, con contratos muy mal hechos, en que se pudo haber reservado algún grado de industrialización de esas células para el Uruguay. No nos olvidemos que en el Uruguay existieron papeleras. Este En el departamento de Colonia, la ciudad de, de Juan Lacase tuvo un particular esplendor alrededor de la Fábrica Nacional de Papel. Quiere decir que en el Uruguay se puede este, producir papel y, este y eso hubiera significado para para el país, este, una importante demanda de mano de obra. Lo mismo le puedo decir de la soja, la mayor parte de la soja se exporta tal como prácticamente tal como salió de la chacra, este, existe prácticamente una sola aceitera en el Uruguay, Bueno, y esa, esa soja que nosotros exportamos, es uno de los principales rubros exportadores del país, se industrializa fundamentalmente en China. Eh, un, un industrial de la madera decía hace unos meses que del Uruguay salen cuatro o cinco barcos por mes con madera de hacer río este, para, para hacer muebles y tablas creo que también en China bueno, y así con todos nuestros productos bueno, la industria frigorífica está prácticamente toda en manos de capitales brasileños estamos ligados a los intereses cosa de... que se produjo durante el gobierno del Frente Amplio ¿no? Este, así que como como usted observa, este, el Uruguay, eh, como casi toda la, la, la América Latina, ha sido condenada a una situación de mero productor de materias primas, mientras que el trabajo de industrialización y comercialización se reserva para los países del hemisferio norte. Si
0: sí, lo pasa es que ahí habría que cambiar una, una serie de condiciones locales también para poder industrializar esa mano de obra senador porque los costos bueno, en Uruguay que, es que nosotros no acompañan nos hemos
1: eso cargado con una política tributaria este discriminadora no porque favorecemos el establecimiento de esas industrias con renuncias fiscales importantísimas y le hacemos soportar a las actividades productivas nuestras todo el peso de la tributación si con aprole Claudi Coleme en, en Melo estuvieran eh, exoneradas de todos los impuestos que están exoneradas en las, en las empresas celulósicas yo creo que sería otro el cantar de la industria láctea uruguaya y no nos limitaríamos a exportar leche seca, que, que, que es lo que hacemos, ¿no? El, el Uruguay fundamentalmente lo que exporta es este, leche en polvo, sí. ¿no? o sea, leche deshidratada. Así que... este ¿Y cuándo viene el
0: proyecto para ayudar a esos sectores a que paguen menos impuestos?
1: Bueno, mire, nosotros eh, le le hemos eh, hecho reiteradamente este planteo al Ministerio de Economía. Eh, Se nos ha contestado... Bueno, comprendemos que esto no se puede hacer de un día para el otro, ¿no? Porque modificar la estructura tributaria del país es una cosa compleja que debe irse haciendo gradualmente, pero se debe ir haciendo de manera que en el Uruguay sea viable tener una el Uruguay supo tener una empresa una este, industria textil muy importante no este, ha desaparecido prácticamente quedan pequeñísimas empresas textiles bueno qué estamos haciendo qué, qué peso tiene la tributación sobre esas empresas no tenemos que elegir eh, tres o cuatro rubros en los que podemos ser competitivos porque tenemos la materia prima cómo puede ser que empresas como, por ejemplo, la curtiembre Senda, ¿no? que sucedió la, la, la curtiembre Veraná, que era una curtiembre Modelo, cierren y sea más barato curtir un cuero en Italia que en el Uruguay. Algo está mal, no algo estamos haciendo mal. Tenemos que que, que aprovechar que tenemos la producción de cueros, de, 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 de textiles, de materias primas de todo tipo, yo no, yo no digo que exonerar a todas las industrias al barrer, porque eso es absolutamente imposible, ni puede hacerse de un día para el otro, porque como dije hace un, hace un rato, tenemos este, una estructura de gastos muy pesada y muy rígida, pero tenemos que ir buscando algún nicho en el que podemos tener diferencias competitivas importantes. ¿Y, y por qué no ensayar en esos rubros eh, subsidios del tipo que tiene la forestación, por ejemplo? Este, me parece que, aunque sea lentamente, el gobierno tendría que dar eh, indicios de que avanzamos en ese sentido, porque si no, vamos a ser un mejor exportador de materias primas y la mayor parte de nuestra población no va a tener eh, eh, no va a tener trabajo. Esa, esa es la, la, la dura realidad. Uh-huh. Eh, en un mundo, además, donde el trabajo cada día requiere conocimientos este, más sofisticados y eso nos lleva a la necesidad también de una reforma importante de la enseñanza se ha comenzado por una reforma eh, del gobierno pero tenemos que ir a una reforma de los contenidos hoy el operario que se sienta en un tractor se sienta delante de computadoras de de, de aparatos que le proporcionan información satelital sobre los surcos que que ha sembrado y y debe sembrar o, o sobre los surcos que ha fumigado este, y, o tiene que fumigar, este, ya no basta con saber manejar y col- colocar la alta y la baja del tractor y los, los cambios, etcétera, sino que hay que manejar informática, ¿no? este Eso no, no no nos da la pauta de que este es un trabajo muy importante que tiene que hacer el Uruguay, que para despegar neces- tiene desafíos muy, pero muy importantes. ¿no?
0: Uh-huh. Senador, ya en el cierre del reportaje, entonces, ¿Qué podemos esperar para estas próximas horas con respecto a este proyecto? Sabiendo, como usted dijo al inicio de la entrevista, de que por razones de agenda el ministro no va a poder concurrir a comisión.
1: Eh, Mire, yo lo que pienso por el momento es que el día jueves vamos a a aprobar ese proyecto con los votos del Frente Amplio que que ha manifestado su voluntad de acompañarlo. Y bueno y después esperamos que el Poder Ejecutivo este, recapacite y lo, y, y pro, y lo promueve. Uh-huh. Eso es lo que en, en este momento yo le, yo le diría. Pero, lamentablemente, oh. lamentablemente no he visto al Partido Nacional en la actitud este, de acompañar el, el, el proyecto con, con, este, con el interés que él mismo merece. ¿no?
0: Senador, entonces se aprobaría en comisión este jueves con los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio ¿Lo mismo pasaría en el Senado, entonces, en el plenario?
1: Es, y pienso que sí, 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 obviamente, sí,
0: seguramente. ¿Para una sesión que debería registrarse antes del 15 de diciembre?
1: y Sí, sí, esa es la esa es la intención, sí.
0: ¿Ustedes no están dispuestos, por lo menos, no acompañarían la posibilidad de que no entre hasta, el próximo, hasta la próxima legislatura, hasta el año que viene?
1: Mire, este, realmente nosotros no estamos dispuestos a, a dilatorias que que, que nos dan impresión enmascaran una oposición al proyecto. Bueno, vamos a decidirlo por sí o por no, como todas las cosas, porque el Uruguay tiene que avanzar y no podemos estar empantanados en en polémicas de este tipo, ¿no? Y y tiene que avanzar, y nosotros creemos que tiene que avanzar en el sentido que estamos proponiendo.
0: O sea, como dilación esta, la del jueves pasado, fue la última.
1: Y bueno, por miren, eh, nosotros tenemos un voto en una comisión de nueve integrantes, ¿no? Así que yo 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 le puedo decir cuál es nuestra actitud, este y bueno, estamos este, expuestos a que nos acompañen otros partidos políticos en la, en la iniciativa, ¿no? Y ento- y por tanto no no podemos decir este exactamente qué es lo que va a pasar porque como U- usted sabrá, la, la, la política es muy fluctuante, uh-huh. pero este, nuestra tesitura al día de hoy es esa, el uh-huh. firme deseo de aprobar este proyecto en comisión el jueves y en el plenario antes del 15 de diciembre.
0: Senador Guillermo Domenech, integrante de la Comisión de Ganadería del Senado, presidente de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, el agradecido soy yo de haber estado en un espacio tan de tanto prestigio y y de tantos accidentes.
0: Muchísimas gracias.